0: Buongiorno a tutti e buon anno da Ezra Tamarti e da Sted Kulka per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale,
0: puntata del 10 gennaio
1: 2014. Sì, Buon anno a tutti, bentornato direttore, grazie, ci sei mancato. grazie, eh. Eri al Polo Nord Polo ricordiamo Nord aiutare è... Babbo Natale, certo.
0: poi già che ero lì ho fatto dei giri, sono andato a vedere che cosa c'era di nuovo, adesso ne parleremo, mm.
1: ne parleremo anche perché oggi 10 gennaio finisce, eh... se Dio vuole, se Dio vuole. Lasciatemelo dire. L'evento con cui si apre eh, tradizionalmente l'anno eh, nell'elettronica di consumo
0: Si chiama International CES, dall'anno scorso prima si chiamava solo CES, detto anche CES eh, Un'occasione in cui tutte le case... Di elettronica di consumo sono presenti per appunto annunciare al mondo le loro novità. Eletronica di consumo perché al CES ci sono, ripeto, cioè sottolineo, ci sono dall'elettronica di consumo dei televisori, le, le macchine fotografiche, eh, gli impianti stereo per le automobili, i nuovi frigoriferi che ti parlano piuttosto che i gadget, piuttosto che i giochi, tutta l'elettronica di consumo c'è.
1: Abbiamo visto anche dei robot costruiti con il Lego eh, che si muovono autonomamente. Quindi sono delle... Tu ce li hai in casa, questi se ne vanno in giro, mangiano,
0: fanno dei party, arrivi a casa, non c'è più niente da mangiare, l'hanno buttato via perché loro non mangiano, però devono
1: far finta. Puoi insegnargli a guidare la tua macchina, tra l'altro, poi vai esatto. Per così, poi tu sei in
0: ferie, loro se ne vanno via con la tua macchina nuova, torni, non c'è più niente. Anche lui. la
1: tua fidanzata, anche la tua fidanzata a volte, sì. Molto bene. No, eh, diciamo che è una, un grande grande evento, un gran bazar questo che anima Las Vegas tutti gli anni all'inizio di gennaio, ma è anche occasione per qualche novità fotografica come ormai qualche? siamo abituati da un po' di anni a questa parte, almeno da quando nel settore fotografico sono entrati anche i grandi produttori di elettronica di consumo. Poi dopo, chiaro, anche i produttori tradizionali fotografici si sono adeguati, sono presenti anche loro eh, a Las Vegas.
0: Certo, Beh, è stata un'occasione in cui mh, eh, così sono, sono venuti di nuovo alla luce, non dimentichiamo che lo scorso anno non c'è stato Fotochina. che ci sarà quest'anno, eh, che è la vetrina principe, la vetrina principessa una vetrina eh, di, di, di... Il il posto dove vengono presentate le grandissime novità Perché è un evento di fama mondiale Non che il CES non sia di fama mondiale Però non è specifico per la fotografia Mentre la fotochina è solo per per tutto ciò Solo la fotografia
1: e la fotografia professionale
0: E al CES eh, c'era di tutto Quindi tante case hanno colto l'occasione Per eh, riproporre eh, il proprio nome affiancato a novità. Mm, Possiamo partire in ordine alfabetico, possiamo partire come ci viene in mente, però sta di fatto che quasi tutte le case più famose hanno presentato qualcosa di nuovo.
1: Sì, diciamo che si sono riviste soprattutto le compatte, compatte che l'anno scorso eh, forse le ultime che avevamo visto come annunci corposi erano stati proprio 12 mesi fa a Las Vegas e poi proprio per la crisi che ha colpito le compatte state, il loro mercato è stato mangiato praticamente dagli smartphone eh, i tradizionali annunci estivi nel 2013 sono saltati quindi poi nella seconda parte dell'anno c'è stato qualche annuncio sporadico di qualche compatta qua e là ma nulla di che noi che eravamo abituati a, a ricevere tutti questi comunicati di la collezione autunno-inverno e la collezione primavera-estate, quindi due volte all'anno arrivavano, magari nello stesso giorno o nella stessa settimana, annunci di 30-40 eh, modelli che definire diversi a volte era anche un po' eh, problematico perché eh, talvolta erano modelli che si differenziavano perché uno aveva i i brillantini e l'altro aveva la la cromatura dorata anziché argentata è vero, è vero
0: diciamo che anche noi abbiamo spesso parlato nei podcast di fine anno di questa tendenza, di questo timore che le compatte fossero ormai morte a favore eh, degli smartphone. Adesso secondo me c'è stato questo tentativo di reanimare il comparto delle compatte eh, con dei però. Mm, le compatte ci sono, dimentichiamoci le compatte, quelle da 39 euro, da, perché qui stiamo parlando di macchine di certo tipo, di d'un, una certa levatura anche di qualità e di prestazioni, e eh, che entrano a pieno in quello che è il, diciamo, il tema di questo CES per quanto riguarda la fotografia dove le macchine dovevano essere dotate di wifi o capacità NFC eh, Near Field Communication per chi chi non non sapesse cosa cosa significa questo acronimo acronimo, che permettono a queste fotocamere di trasferire le immagini rapidamente su dei telefoni, sui computer, sui tablet o addirittura in molti casi scaricando un'app di essere pilotate in remoto da queste unità e quindi di posizionare la fotocamera e poterla utilizzare in maniera remota dal proprio proprio mobile device questo che cosa ha comportato? ha comportato delle presentazioni da parte di Canon, Sony, Nikon eh, eh, Fujifilm, Samsung chi più ne ha più ne metta di Fotocamere che comunque hanno delle capacità perché parliamo di compattine, magari. Diciamo, sia compattina con un 18x come zoom, con processore in, d'immagine che affianca il sensore, comunque minimo da 16 megapixel. Cioè stiamo parlando di macchine di un certo tipo. E quindi c'è un tentativo deciso da parte delle almeno delle maggiori case produttrici di rianimare un pochino questo tipo di
1: comparto. Sì, diciamo che si conferma la tendenza a spostare verso l'alto eh, tutto il segmento fotografico, nel senso che avevamo visto come le mirrorless ultimamente si sono posizionate su prezzi e caratteristiche di un discreto livello adesso anche le compatte pian piano salgono perché dal basso vengono spinte appunto eh, dagli smartphone
0: per forza perché ormai gli smartphone hanno tra le app eh, Instagram, i filtri tutte le cose che puoi scaricare alla fine c'era proprio una sorta di mostra eh, al CES dove si vedevano delle fotografie comparate tra alcune macchine e gli smartphone e c'erano delle delle fotografie visualizzate stampate fatte con l'iPhone da 8 megapixel e poi il concorrente diretto che è il Lumia quello da 40 megapixel insomma che sono magnifiche cioè se è fatta bene la fotografia tu puoi farla ancora col foro stenopeco che è il solito discorso che facciamo da anni e viene una cosa bellissima quindi a questo questo punto o la fotocamera compatta si evolve e si differenzia dallo smartphone evoluto, se no uno dice perché ho già speso magari 600 euro per lo smartphone, cosa faccio a spendere altri soldi per la fotocamera? Tanto ce l'ho in tasca. Diverso è se la fotocamera ti permette di sfruttare la geolocalizzazione che ti dà il tuo telefonino in eh, wifi, ti permette di scattare con uno zoom di un certo ottico, di un cer- certo pregio, eh, hai un certo sensore, mh, delle funzioni così a caso perché poi tantissime di queste notizie le trovate su fotoguida dove abbiamo aggiornato praticamente quotidianamente tutte le uscite Eh, il comparatore già riporta tutte se non sbaglio, Stid sì, quasi porta. tutte, perché
1: ecco. poi non tutte le case hanno comunicato Ancora tutte le caratteristiche. Sì. E, e tra l'altro devo dire, questo un po' dietro le quinte. Che è una curiosità, e, rispetto al passato, abbiamo notato nella comunicazione delle case e non parlo magari solo delle filiali italiane, ma anche proprio di casa madre, eh, un po' più di eh, disattenzione nella comunicazione dei dettagli, delle caratteristiche tecniche e non solo. Quasi come se eh, tutta la preparazione del materiale di comunicazione per questo evento fosse stata fatta un po' in maniera affrettata. Quindi, Abbiamo un po' il dubbio che queste macchine che sono state presentate siano state poi messe definitivamente a punto eh, o che ancora debbano essere, essere. Messe, messe a punto perché poi noi ci troviamo quando eh, dobbiamo alimentare il nostro comparatore ovviamente dobbiamo andare a controllare anche le virgole di, di quello che viene messo dentro e eh, abbiamo riscontrato più frequentemente del solito che in certi casi lo stesso produttore in una parte del sito, in una parte della comunicazione dà una certa caratteristica, un'altra parte la dà completamente diversa. Ma eh, parliamo proprio a livello di tecnologia del sensore piuttosto che la capacità di eh, salvare in RAW piuttosto che JPEG, quindi anche questioni abbastanza eh, fondamentali. Posso capire, eh, magari, in una delle 24 risoluzioni supportate dalla macchina, può capitare che eh, ci sia l'errore, si, si, si girano due. Cifre di una risoluzione, vabbè, quello non è, eh, ce lo possiamo anche aspettare per carità, però su caratteristiche abbastanza importanti mi sembra mh, discretamente significativo.
0: Ma significativo stile anche il fatto che in fiera girava questo mock-up, pur bellissimo, pur semi-definitivo, quasi definitivo, di una eh, Nikon D4S della quale però nessuno ha voluto rilasciare il fatto che sì, eh, c'è il grip questo, quest'altro, una 4S sarà, sarà cosa? Quanti megapixel avrà il sensore? Quante, che caratteristiche avrà in più rispetto alla D4? Eh? Tutto in futuro. Intanto io ti dico, blocco il mercato che dice, ah, e in questo cioè, mi metto nei panni di chi oggi voleva comprare una D4. È vero che non ci sarà la coda fuori dal, dai negozi, però io oggi decido di mh, rinnovare il mio parco macchine e comprarmi, sono un fotografo professionista, comprarmi, che ne so, una D4, una D800. Sento questo annuncio, cosa faccio? Alt quando uscirà di 4S? Non si sa, ci sarà una grande differenza di prezzo, non si sa, Eh, ma avrà delle caratteristiche spettacolari: quali? Mm, Ve lo diremo poi. Così è stato nel mondo l'impressione che ne abbiamo avuto, che abbiamo avuto da questo CES, è che tutti hanno detto: Oh, ci siamo, siamo qui con delle novità fantastiche, facciamo questo e quest'altro però poi alla fine della fiera tanti prodotti, non dico che fossero
1: abbozzati, ma poco di più. In, noi abbiamo un caso dove non abbiamo potuto inserire una macchina nel comparatore ancora perché non è dato sapere nemmeno la dimensione del mm. sensore. Ed è una macchina anche mh, per certi versi interessante, ehm... Sempre stiamo parlando di bridge, non pensate che siano eh, macchine particolari. Mh, a proposito di dimensioni del sensore, direi che il vincitore assoluto eh, di questa edizione del CES è stato il sensore. Se <ride> una, fra- una eh, no, come dimensione no. intendo, quella frazione dal nome impronunciabile che è 1 fratto 2,3 pollici. pollici. Okay. Che poi non so- è la sì. Avete mai provato a pronunciare una frazione? Con un decimale, eh, infatti, infatti. Non, è un, non è un mezzo, è un po' più grande di un mezzo, di un pollice, ma <ride> sì. n- non, non c'è un modo per esatto. pronunciarlo in realtà. Con ehm, due eccezioni, uno vi- fratto 1,7 pollici della N100 PowerShot N100 sì. erede della PowerShot N, quella eh no. macchina curiosa di Canon che era uscita nella prima versione quadrata. quadrata questo pastiglione che è gradevole, è curioso come ehm, la prima come design. compatta social oriented esatto, se vogliamo perché qui è tornata eh. nella N100 seconda versione, è tornata più rettangolare sì. quindi si capisce un po' più che una macchina fotografica e che ha eh, oltretutto una doppia camera perché anche questa anche la è una fotocamera assoluta, che sì. guarda verso l'utente come fanno come altro, i telefonini. telefonini in modo tale loro la, la presentano come una story camera quindi tu puoi raccontare una storia non solo di quello che fotografi ma, ma anche di te stesso che racconti o qualcosa del genere esatto, sì. quindi, così. e poi eh, vabbè, diciamo che l'altra L'altro sensore diverso dal 1 fratto 2,3 pollici è stato la PSC della Nikon D3300 che è certo. l'unica reflex che è stata presentata, presentata eh, nell'occasione, erede della D3200 peraltro. Eh, non abbiamo visto eh, grandi esperimenti eh, a livello di macchine fotografiche, cioè, eh, abbiamo visto delle bridge, super, cioè, sia nelle bridge che anche qualche compatta eh, con super zoom, quindi con dei teleobiettivi molto, molto spinti, eh, soprattutto diciamo, da parte di case che non hanno in portafoglio delle reflex e quindi non hanno il timore di mangiarsi, di cannibalizzarsi la fascia bassa della categoria reflex con delle bridge di fascia alta. Sono case che sono libere ovviamente di muoversi in questo senso, anzi io poi personalmente mi sarei aspettato anche un po' più di aggressività in, in quel settore, mentre mi sembra che ancora ci sia sì, qualche miglioramento eh, aggiuntivo rispetto all'anno precedente però niente di clamoroso sicuramente, È un settore dove
0: può, sicuramente c'è qualcosa c'è spazio, che bolla in pentola perché sì. noi prima della chiusura dell'anno abbiamo, abbiamo parlato di questo brevetto depositato, registrato in Giappone da Canon dove eh, loro con questo brevetto dichiarano di essere in grado di dotare una bridge di uno zoom 100x 95x, insomma qualcosa di molto ottico. Parliamo, no? per esempio, eh, il campione: la campionessa assoluta era questa, è questa eh, Lumix FZ72 in, in Italia almeno, che ha un'ottica 60x. Eguagliata eh, l'altro ieri da una macchina di Samsung che eh, dice: Eccomi qua, 60x. Anche noi. Stessa lunghezza focale, 20.002, con la possibilità di raddoppiare attraverso lo zoom digitale eh, la, la, la capacità di estensione del, dell'ottica. Sicuramente bolle in pentola qualcosa, quindi ci aspettiamo che magari per fotochina, prima, dopo, non si sa, arrivino delle bridge con degli zoom mm. che facciano ridere quelli a ah, 60x. <ride> ecco qua. 150 per che miseria, ecco ci aspettiamo sicuramente qualcosa in questa, in questa occasione abbiamo visto eh, tantissimi mh, tentativi di fornire le macchine di un software che permetta all'utente di portare a casa, come dico io, delle foto sempre buone eh, per esempio mi, viene in mente le, mi vengono in mente le Sony la Cybershot W830 e la, la, la W810 dove una ha un 8x come zoom l'altra ha solo un 6x però ha questo party mode dove tu ovviamente sei in giro con la tua macchinetta sei a una festa a condizioni di luci non solo basse ma magari anche variabili perché c'è la festa dove ci sono le luci stroboscopiche dall'altra parte invece c'è la torta che automaticamente questo party mod regola, oltre alla sensibilità, anche proprio la eh, luminanza, la crominanza, la, la saturazione dei colori e ti permette di portare a casa delle foto con le facce che di chi è questo, è Mario o è Maria?
1: Quindi regola la dinamica. Regola la
0: dinamica avere... automaticamente. Mm, ce n'è mm, eh, un altro software che ti permette di scattare con altre, con altre case che ti permette di scattare 5 foto contemporaneamente mm, e anche la PowerShot mm, N100 N- dà questa possibilità di fare tu fai uno scatto e ne fa 5 in maniera un po' creativa e comunque porti a casa dei risultati di un certo tipo. Oppure ancora ti permette di fare un film eh, di massimo due minuti delle fotografie che hai in, nella, memoria, nella tua memoria, nella tua scheda di memoria.
1: Eh... Io ho visto anche una funzione baby monitor in una macchina fotografica, non ho voluto approfondire perché di solito i baby monitor sono eh, quegli aggeggini che permettono di tenere sotto controllo il pupo che dorme in una stanza eh, e questo infatti fa per una macchina fotografica, non so se l'anno prossimo a Las Vegas vedremo delle macchine fotografiche che non lo so, eh, metti il DVD e ti guardi anche il film sul display eh, No, il discorso
0: del baby monitor è che tu lasci la macchina mh, a eh, frazioni di tempo, a intervalli di tempo predefiniti Scat te la manda sul telefonino, quindi tu mamma che sei di là che si ubriaca è nella festa Così dici, ah sì, c'è anche un figlio, ti arriva il messaggio, si sta dormendo, si sta dormendo, non c'è più quindi, ecco, Secondo me so, la vendono
1: insomma... col disclaimer comunque questa funzione non deve eh, consentirvi di lasciare di abbandonare i minori in America in per forza, America certo, per certo, certo, ma credo che anche
0: qui, non mettete il gatto a asciugare nel nella microonde, parte. questo esatto, sì, questo. È, queste cose, vabbè, però finché c'è qualche idiota che lo fa, loro fanno bene a dire e quindi, ripeto, le compatte sono tornate alla ribalta. Abbiamo ehm... visto anche una
1: mirrorless interessante, a PSC sempre, che è la Sony Alpha 5000. Certo,
0: quindi... certo. con obiettivi intercambiabili, eh, e-mount, quindi le stesse, car- le stesse possibilità di montare ottiche che montano le Alpha 7, le Alpha 7R. Eh, macchina molto interessante, anche questa. Sì. Pare che sia la più leggera mirrorless del mondo nel senso che eh, la prendi in mano effettivamente non ditch blue però sono 210 grammi effettivamente è un peso è niente anche essa con il wifi con tutto tra l'altro, la... con il flash incorporato con l'unità wifi NFC cioè, mh, non è una macchina che cioè, dice è leggerissima però non, non, non hanno messo una. neanche il display c'è tutto quindi hanno fatto proprio un lavoro ma ripeto come abbiamo scritto Sony ci ha abituato da, da anni Proprio per la capacità di sviluppo, di ricerca e sviluppo che ha questa casa immensa, di fare qualcosa che sia diverso dagli altri. Mentre gli altri magari si occupano solo ed esclusivamente della ricerca della qualità ottica, in casa Sony ci si può permettere anche di guardare a tanti altri... Aspetti che poi vengono presi in considerazione da tutti, però magari con con dei tempi
1: un po' diversi. Infatti gli ultimi dati di mercato danno Sony al terzo posto tra i produttori di macchine fotografiche, escludendo eh, le reflex. Quindi eh, per quanto riguarda compatte e mirrorless, eh, la classifica vede in questo momento al primo posto Nikon, seguita da Canon, poi Sony, poi Fujifilm e poi Samsung. Quindi al momento siamo...
0: C'era un bellissimo cartellone per quanto riguardava Film, dove c'era l'evoluzione dell'uomo con l'uomo, ricordate, tipo dalla scimmia piegata poi l'uomo eretto e così fino all'uomo moderno Ecco qui c'era una una sorta di parodia dove c'era l'uomo da DSLR, cioè portatore di macchina reflex con zaino che Piegato, piegato quindi... pesantissimo Con tutte le macchine al collo Fino all'uomo moderno, leggero Che, pian che piano gira si con la sua mirrorless
1: <ride> Questo, è molto Questo è molto carino In effetti devo dire che Chi eh, usa la mirrorless è proprio Una delle caratteristiche che subito mette in evidenza proprio La leggerezza Qualcuno dice magari ho anche un problema eh, al collo dolori vari magari non ho più vent'anni così, e eh, effettivamente con le mirrorless posso andare in giro tutto il giorno senza problemi quando invece la reflex diventa eh,
0: d'altra parte se tu ricordi noi siamo tutti figli delle reflex in qualche modo però le reflex analogiche anche con le ottiche a parte che una volta le ottiche l'abbiamo già detto una volta c'era il 28% anzi forse il 35, il 50, l'85 e il 135. Queste erano le otte che dopo quando parlavi di 200, così, vabbè, o il 24, no. <ride> <ride> Comunque... Io quando guardo il mio corredo fotografico, ho di tutto dal 24 al 400, al 500, quando li guardo mi fanno anche un po' tenerezza perché se li metto di fianco a un corpo macchina e a un'ottica anche solo solo un 85, fuoco fisso, odierno, questi sembrano i giocatori dei bambini perché sono almeno un terzo più piccoli rispetto ai corpi di oggi. Quindi è vero, c'è il motore dentro, alle ottiche, la macchina è diventata molto più complessa, complicata, c'è tantissime elettroniche, però si sono ingrandite, appesantite. Per cui effettivamente un pochino di peso dici,
1: porca miseria. Senti, l'altra curiosità che abbiamo visto a livello di design eh, a Las Vegas quest'anno è eh, stata questa bridge eh, di casa Samsung con il doppio grip. Un sì. look da macchina professionale, professionale. E con sensore di che dimensioni? 1 fratto due 2,3 pollici. pollici ecco. certo. Quando io dicevo per le bridge secondo me c'è ancora molto spazio per poter crescere. Eh, intendo proprio anche a livello di sensore, a livello di eh, funzionalità, a livello di poter utilizzare la bridge esattamente come una reflex, anche come eh, porte d'ingresso e uscita, porte accessori. Eh, e se non lo fanno proprio le case che in portafoglio non hanno della reflex, non lo farà. Nessuno, eh, a meno che eh, queste case non abbiano deciso che eh, una, ref, una, pardon, una bridge di fascia alta possa andare anche a erodere eh, il segmento delle mirrorless allora a questo punto è un altro, discorso, è un altro certo. discorso però rimane sempre quel fatto del super zoom che le bridge molto eh, facilmente possono integrare e che le mirrorless diciamo che ancora rimane un po' fuori la mirrorless non è fatta tanto per il super zoom, ma magari è fatta più addirittura per eh, gli obiettivi ottica fissa, focale fissa che eh, sono anche quelli che danno la miglior qualità eh, chiaramente ehm, di immagine, mentre una bridge uno va a fare un viaggio, anche un safari in Africa si porta una macchinetta tutto sommato abbastanza leggera e, e compatta perché poi sì, le bridge, ma oggi le bridge sono veramente maneggevoli e leggera rispetto a, alle prime di, di qualche anno fa e non hai bisogno di, di troppi corredi di troppe cose perché con una lente fai dal 24 mm in su
0: e mh, dal 20 fino al 1200 appunto eh, parlando della Lumix che esatto. tra l'altro ho appena finito il bailamme qui di, del del, del sì, eh, apparirà come test su fotoguida e, Eh, macchine tra l'altro Fujifilm ha presentato una Finepix S1 molto potente, 50x con un sacco di caratteristiche e poi ha presentato una bridge che costa molto meno, è molto più compatta ed è comunque una 36x come ingrandimenti perché? Perché il mercato delle bridge eh, a nostro avviso attira molto coloro i quali vogliono avere qualcosa in più della compatta ma non vogliono abbandonare il mondo eh, dell'automatismo o per esempio della possibilità di scegliere le scene perché eh, abbiamo visto tante volte che tu fotografi così proprio fuori dalla finestra in scatto normale, poi scegli la scena ehm, tramonto e ti vengo dei tramonti che dici ma io sono il più bravo fotografo del mondo invece la macchina fa tutto fa delle cose meravigliose poi fai la foto normale e, e dici eh, sì bella cioè per giungere a quelle caratteristiche cromatiche dovresti saper lavorare sulla macchina in modo deciso invece questa ti aiuta panorama modo panorama ecco dallo da spazio al ah, verde delle, del, del, degli alberi all'azzurro del cielo e tu hai la foto bellissima non c'è niente di sbagliato la gente, eh, l'utilizzatore medio, vuole scattare in automatico e portare a casa delle belle foto. Quindi queste bridge sono con dei bellissimi sensori, con delle ottiche che sono sempre più performanti, a dei prezzi interessantissimi. Direi che oggi la possibilità di fare delle belle foto è veramente
1: data a tutti. Allora, ricordiamo che eh, tutte le caratteristiche... Eh... Di queste macchine fotografiche presentate al CES di Las Vegas, le potete trovare su fotoguida, sia negli articoli delle news sia poi all'interno del comparatore.
0: Poi c'è una cosa molto semplice: laddove fate una ricerca CES 2014, automaticamente c'è proprio un tag, c'è una categoria, lo cercate automaticamente avete, vi siete persi le novità dal 7, anzi, da prima a oggi, non è un problema le trovate tutte così
1: quindi vi rimandiamo a fotoguida.it per tutte sì, le nostre adesso no- è
0: stata sì. un'esposizione così
1: generica. un riassunto, generale, diciamo riassunto
0: una... di quello che è successo lì trovate per filo per segno tutto, per esempio una cosa che probabilmente in Europa non arriverà a breve eh, Fujifilm che è stata una delle case che il giorno prima del, dell'apertura del CES ha cominciato a fare degli annunci anzi ha fatto una conferenza stampa dove ha rilasciato questi annunci, ha presentato una piccola eh, stampante eh, tipo instax che è il loro, il loro sistema di stampa immediata delle fotografie eh, dove è possibile collegarla via wifi al vostro telefonino e mh, stampare così dare all'amico ho fatto la foto ecco te la stampo te la do questa macchinetta questa stampantina incorpora tanto per dire incorpora un vero e proprio access point quindi questo è in grado di gestire il eh, DHCP, questa distribuzione, una cosa incredibile, fino a qualche anno fa era impensabile, non è ovviamente a buonissimo mercato perché l'annuncio era dire ma ci sarà da marzo-aprile a 200 dollari che non è esattamente pochissimo, però è una cosa che tome. metti in tasca il telefono, in un'altra tasca metti la stampante e tu hai un sistema, hai una. Una macchina a sviluppo immediato in tasca praticamente.
1: Come Polaroid che prosegue lungo la strada delle, queste simpatiche macchinette compatte con all'interno la stampantina in tecnologia zinc che eh, producono queste piccole stampe tipo eh, carta di credito. Come sì, anche formato. la Fuji
0: e il mini Instax, quella 800, è piccolina, sono, sono diciamo la metà di una Polaroid vecchia. Es-
1: che sono, sono simpatiche. E tra l'altro, mh, Polaroid, marchio storico. E, e mi veniva in mente che abbiamo rivisto anche Kodak, che ha tornato anche Kodak. con altri annunci, sempre su una fascia eh, consumer. Eh, probabilmente, poi in Italia. Non so nemmeno, se in Europa, se vedremo distribuiti i prodotti. Sarà da vedere, perché Kodak si sta un po'. Eh, ripartendo da zero su, su tante cose, tra l'altro anche dal punto di vista societario è tornata a essere quotata in borsa all'inizio dell'anno, quindi noi ce ne rallegriamo perché è un nome storico che certo. è, è conosciuto e utilizzato da tutti, quindi eh, come ci era dispiaciuto vederlo finirne nei guai, adesso siamo tutti felici che... Insomma, a quanto pare il peggio dovrebbe essere alle spalle o quantomeno ce l'ha fatta.
0: Sì, poi un'altra cosa perché anche lì sentivo dire: ah sì, adesso qualcuno si rimette, qualcuno smetterà definitivamente di fare pellicole invece c'è qualcuno che continuerà a farle. Però poi sentivo anche delle voci di così che qualcuno diceva ah, va bene. E poi dove le porto a sviluppare o dove le porto a invertire nel caso delle, delle diapositive? Questo è un problema che affronteremo poi in futuro perché anche da noi eh, ab- cioè, esiste questo, questo problema perché un tempo si sapeva scendevi sotto casa c'era il fotografino piccolo e lasciavi questo lo mandava al grosso laboratorio il fatto che oggi anche i grossi laboratori stanno non
1: scomparendo
0: più. non esistono più
1: esattamente Ezio, anche per questa prima puntata d'anno, direi che la mezz'ora che ci siamo autoimposti è volata. Bene. Avremmo avuto anche altre cose da dire, magari le teniamo per la puntata della prossima settimana. Come detto, quindi noi vi rimandiamo ai nostri siti www.fotoguida.it e www.osservatoriodigitale.it. Eh, vi rimandiamo alle nostre pagine social su Facebook, su Twitter su Pinterest e per quanto riguarda il nostro podcast Odito Go, invece l'appuntamento è alla prossima settimana quindi venerdì prossimo con altre notizie altri commenti, altre novità e magari qualche sorpresa quindi direi che per il momento da Stit Kulka e da Ezra Rotamartir è tutto, grazie per l'ascolto a risentirci.